0: Cause it's the way. OK， 大家好，欢迎收听本期的异能电台系列节目《面向常识的造型》第四期，我是厂长。呃，本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索以逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列大概每两个月，也就是在电台节目轮班到我的时候更新。鼓励喜欢节目的听众朋友踊跃留言，提出问题或者是质疑。我们可以一起讨论，啊 ，OK， 这个节目呢，居然已经录到第四期了啊，还是很快。呃，开始之前先说一下上期啊，我看了评论呢，发现很多听众朋友其实不是特别满意啊，主要是说这个语速太慢，催眠，还有说我是不是喝多了，呃，这个给大家道个歉啊，嗯，我稍微说一下是怎么回事，其实。其实很简单，就是主要还是自己水平不行。这个一个人啊，单口相声录节目跟几个人确实非常非常不一样，啊、呃，很容易冷场，很容易就是说断，稍微一不走神呢，你可能就就有点磕吧，你不知道自己接下来说啥，因为所有的这些承接啊、话题的开始和转换啊，都得自己一个人完成，没有人接话，没有人提问。嗯，我还是其实写了一个相当详细的这个纲要，我摆在面前看着录的，但是每次还是得重来好几遍，所以说到最后，上次我就干脆说，哎，就降低语速，稳着来，所以就是有了上次的那种效果啊。所以其实真的是不得不佩服那些就是自己每次都自己录，然后还能够行云流水的那种主播啊，真的都非常厉害，我也得多锻炼学习。那么这期开 始， 我尽量改进 啊， 争取别把大家听睡着了。OK， 那么上期呢没有什么听众提 问， 所以我这次就不多废 话， 直接进入正题。呃， 看到标题其实非常的清晰 啊， 这期主要是跟大家聊聊细节。细节的定义 呢， 一般来讲很简 单， 大家都明白。基本上主体关系以外的内容都可以叫细节，一个圆角是细节，一条分缝线是细节，那么肌理文样也可以叫细节。但是其实这个定义往往又不是那么容易去找一个很分明的界限。为什么这么说呢？呃，前面讲，细节是相对于主体关系以外的，也就是说什么是主体就决定了什么是细节了。那么之前几期呢？对我谈到主题，那大家可能还有印象。其实主题跟主体听起来很相似，意思呢好像也差不多。主题呢就是说一个产品或者说一个设计的最主要的形体关系，对吧？我们都知道做设计造型的通用原则是先确定主题。我在上期还举了一个例子，就是一个方盒子，是吧？它的圆角大小。对主题给人的感觉会造成非常大的影响。简单的区分形态的话，这个你可以说尖角跟圆角几乎已经不是一个东西了，是吧？那么这样一来呢，就有一个问题，就是这个例子里如果要区分主体和细节，显然盒子是主体，细细节是圆角，但是主题好像又不一样，应该说这个。带特定圆角的盒子，整个加起来才算是主主题。所以说到这里，其实大家可能已经发现了，如果我说这圆角是细节，而又说圆角有时候就能成为这个不同主题的关键区分了，那么这样一来，它还能够被我们称作是一个细节吗？就是说到这个呢，啊，我想到一个事儿，就是。啊、呃，在很多年以前呢，有一位应该是美国的报社编辑啊，名字我不记得，但是他说过一句很有名的话，就是大家可能也听过，他说：“自古以来，凡哲学和神学上的争论，十之八九都只是名词之争。”就听我节目的朋友，大概都已经发现，就是说我的节目是不是很多时候也都是在说一些名词之争，对吧？比如说审美啊，比如说主观啊，然后又说了大气啊什么的，有时候甚至可能有些听众会觉得啊，是不是有点咬文嚼字啊？在那位编辑的那句话的那个语境里呢，对于这种名词之争，我的理解应该是带有一种贬义的，就是说这种争论是繁荣的，是不切实际的，是没必要的。当然，我是同意的啊，不光是哲学、神学，我们日常生活中。很多时候和别人的争论都是起于对同一种说法的不同理解，我们总是会发现说了大半天，两个人说的根本不是一个事儿，那讨论完全就变成了一种浪费时间嘛。那我为什么还要在这儿费半天劲去跟大家计较这些词汇呢？其实很简单，一来我的目的呢就是希望这个要是一次性能说清楚，那以后不就可以少浪费点时间？在这种名词之争造成的误会上吗？啊，对吧？要浪费现在就浪费，不要以后再说啊。这个，或者说呢，以后在争议的时候，你能够很快的，就是意识到这问题是出在名词上。所以说这样你就能够发现，就是应真正应该被讨论的点在哪里。第二，我觉得名词不仅仅是名词，名词它也是具有导向性的。语言的魔力其实就在于，语言会反过来影响它所代表的事物在你脑中的实际意啊，比如说这里的细节，当我们说出这个词的时候，是不是一种次要的、可以不被优先考虑的，甚至说可以不用太过严肃对待的这种感觉，就会在出现在脑子里呢？就好像有人总喜欢说“啊，这都是细节”，言下之意就是说不要太计较，没有那么重要。这其实跟我第一期讲的那句“审美是主观的”其实是一样这种判断呢，会潜移默化的影响你对很多东西的认知，进而影响你接下来的行为。如果你把圆角的大小定性为细节，那么你在考虑它的时候，可能就会花比较少的心思去调试和仔细的揣摩那些细微的区别。当然了啊，大部分好的设计师，我相信都会很在意细节，只是有多少人会去质疑？就是当我们做设计的时候，几乎永远都会把它放在主体之后去考虑的这种做法，恐怕很少。因为当你将它定性为细节的时候，这就已经是一个默认的做法或者是流程了，是吧？嗯，说到这个呢，其实我想到应该是。其实已经是前，其实前不久的一个事儿，就是，呃，我们公司啊，我现在的这个公司，他有一个大领导，是一个很有成就的设计师，嗯，他讲跟我们讲过一个有趣的一个小事就是说他在英国当时参观一个刚落成的酒店，修的很豪华，嗯，这个电梯都很豪华，去的时候呢，陪同讲解，专门就是说给他介绍这个电梯，说这个电梯的吊顶是精心设计的，价值几百万。然后领导参观完了之后 呢， 他发现没过多 久， 那个电豪华电 梯， 所谓几百万吊 顶， 什么样子他已经完全记不清了。但是他说那个电梯门的把 手， 他记得特别的清 楚， 因为设计比较特 别， 而且当他去用手去开的时候 呢， 这个打开的方式也跟别的不太一样。那我讲这个跟今天的话题什么关系 呢？ 就是我在想这个。到底细节我们应该怎么去定义？对于一个大酒店这么一个庞大的、具有庞大的体量的一个建筑的设计，或者你仅仅只是单讲这个电梯的一个室内设计，一个把手，从相对尺度上来讲，显然都可以被算作是细节。但是呢，它却成了一个，至少是我们那个领导他最令人印象深刻的一个点。所以你说这个东西。它次要与否跟大小关系大吗？我想恐怕跟整体尺度的关联是没有那么大的。要说的话，我们衡量的尺度恐怕不应该是放在这个东西本身，而是应该是放到人的尺度上去去衡量。对于人，对于那些观者和用户，他真正能够记住、能够把玩、他们去触碰他、他去交互的东西。是不是更应该被放在？是不是应该被放在一个，就是说你事后再去想怎么加上去的这个位置上呢？我之前看王树讲他做设计，嗯，因为他受这个中国传统美术的影响很深嘛，那散点透视啊什么的，他说他都是细节和局局部同时设计，细节说细节和主体同时设计，一气呵成。我倒是没有那么，就是那么强啊，那么高深的那种体悟，就是境界不够。这个一气呵成呢，我我自己觉得常常也都是可遇不可求的一件事情。我只是想说呢，就是我们不应该被语言或者是一个单一线性的一个设计流程所捆绑。那你设计一个东西，比如说你设计一辆车，一般是从这个侧面。这个轮廓去设计，然后是吧，然后再去到到接下来的这种形面，然后再深入。但是如果你从一个头灯，你想到一个很很妙的一个头灯的一个概念，那你从中去出发设计一辆车，或者你像刚才你从一个特别好的门把手开始设计一部电梯，它为什么不可以呢？其实都是可能的。所以细节的定义啊，其实没有那么重要。我其实也不是这期不是要跟大家纠结这个定义是什么。我觉得重要的是在设计过程中，你如何去确定一个主次关系，如何去看待细节这一个相对的一个概念的作用。而当你把一个较小的细节或者是局部，你觉得比较精彩，然后你把它作为一个出发点的时候，它是有可能提升一个维度，成为设这个设计的主角的。完全其实是取决于你的处理方式。嗯，我之前说的那个方盒子大圆角那个例子，啊，但是，嗯，那里面呢，其实还是在圆角超过一定尺度之后，那才会较大的影响到你的主题。那么，所以我在这儿就单举一个，呃，另外的例子，就比如说一部手机啊,啊，每每次都拿手机举例子是吧？但是，确实是这个，我觉得能够让所有人都能够理解，毕竟可能大家专业不不就是说可能会不一样。一部智能手机啊，现在基本都有屏幕和机身两部分，对吧？两者之间的结合处呢，呃，目前通常都是一条细细的缝线。那么好，现在先不管功能的这个合理性啊，我们在那条缝里面，我们做一个缝围灯，你就想象整个边框多了一条细细的、很大很大的光带。当你拿到这么一个东西的时候，比如说你点这个手机，然后周围一圈这么就是有一个非常淡的一个光，那这个东西它的大小是没有改变的，但是因为你这么去处理这个所谓的这个细节，一定就会从幕后到台前变得非常的突出，对吧？甚至可能是最引人注目的一个点。所以像这样的例子，大家生活中也其实能够看到很多。就是当然了，这个呃，在更多的时候呢。细节还是从属的属性居多，这种就是说能够细节作为，呃，去作为一个非常，嗯，主打的一个点的呢，我们觉得不是说所有的设计都能够符合，但是，呃，所大部分的细节呢，还是说它作为一个服务于主题啊、呃，不喧宾夺主这么一个地位。但是呢，即使这样，它的影响常常也是不可忽视的，最直观的。细节可以丰富内容的层次，对吧？我们有时候会评价某些设计缺少一些细节，或者是在自己做的时候说啊，嗯，还需要加一些细节。这是因为这个设计只是在脑中，当它只是一个想法的时候，我们是无法看到它的全貌的，只能是有一个有一个大概的印象。而当我们把这个想法实施出来之后，你才能够知道它的信息量到底足不足够撑起这个产品。这句话是什么意思呢？为什么我要说信息量要撑起这个产品呢？我之前一直说啊，这个造型传递信息，传递信息，不但传递什么信息很重要，但其实信息的量要足够大也是很重要的。为什么呢？你想象一下，如果你比如说你看一个展览，然后我放一个展品在这儿。然后你远看，好像就是一个大圆柱子，就是你比如你画石膏那样的圆柱子。然后你走近一点呢，嗯，好像又不是，它好像不是一个标准的圆柱，它的柱身上呢有一些微妙的曲面的起伏变化。然后你再走近一点，你会发现，哎，表面好像还有一些特别的肌理，对吧？这个是什么呢？这个过程其实就是一个普通的观看者。他看一个物品的时候的视觉顺序或者说视觉层次，第一层一般是图形比例，是吧？第二层形面的变化，第三层可能是就是细节的处理嘛，那对吧？这个层次越多，你能够就是你能够看的东西啊就越多，或者说我们说你就是有更多的去阅读或者说是玩味的一个空间。因此，当我们说“哎，我们需要加点细节”的时候，其实就是我们作为设计师的一种敏感，发现现有的结果，这个第三层的信息量它是不够的。其实我们经常说设计感，设计感，什么是设计感？为什么设计感重要？其实就是说它有足够的层次，能够让你感受到它是被人精心雕琢、精心思考过的。这种东西，其实在消费者那里呢，其实是也是非常明显的，也是会作为一个。衡量的权重的，不管信息的内容是什么，但是它 present 出来这种方式，已经会影响到这种体验，对吧？好，那么现在的问题就是在于呢，加细节，对吧？我们加什么？我们加什么细节？如果一个物件它设计出来已经满足了所有的功能，你最初设想的主题也好，也有了，该有的结构嘛，这些处理也有了。是 吧？ 甚至一些细 节， 比如说分件的线啊、散热的孔 啊， 什么也都有。我们还是觉得不够。在这种时 候， 我们要增加什么样的信息 呢？ 增加什么样的信息才合理 呢？ 我自己解经常会遇到这样的问题。就如果说在一个理理想的或者说理性的一个所谓现代主义的这么一个世界 里， 这种时候你是不应该增加任何多余的东西的。因为失去了目的的细节，你想，那不就是装饰了嘛，对吧？所以说，当你开始有加细节这个想法的时候，其实你很容易，如果你真的要加，你其实很容易会进把自己进入到一个去装饰的过程中。就是说啊，比如说啊、哎，这个东西好像缺点什么，你在再加点什么花纹啊。其实我们经常在画效果图的时候，其实经常这么干嘛，对吧？经常画完觉得哎，好像还需要点什么。那么在哪里加个小灯啊？加几个什么六边形的这种纹理啊，对吧？加几条分缝线，虽然我们也不知道干啥，但是很酷嘛。这几乎就是常规操作，对吧？很多人都会这么做。但是就像我之前说的，为了丰富内容和层次，这个是好的。但是图面上或许看着 OK， 一旦进入到真实的 3D 的产品上，面向消费者，他是很多时候其实都就是会引起。困惑和反感的，你还记得上次我说上一期吧？我说的一个观点就是，大众他们喜欢的是什么？喜欢容易懂的设计，排斥看不懂的，对吧？这种时候其实就是我说的，大家看不懂了，不能理解，设计带来的这种愉悦呢就会打折扣，因为你这个信息是非必要的，我不知道你在干嘛、啊。那么即使你添加那些细节呢，在图形或者说其他方面，让它美学上更好看。一个非常就是常见，我觉得现在啊很多就会有这种例子，就是有些就是关注汽车的朋友可能会注意到啊这种大量的这种装饰性细节和他们所招致的一种反感。比如说有很多有些车啊就不说是哪些车，这个前轮到前车门之间，它加一个像玛莎拉蒂那样的出气口一样的东西，对吧？觉得肯定大家都就有见过类似这样的，但那个出去几个洞呢，它它是不出气的。是吧？它没有必要去在那儿去出气，它而且出气会让它的这个钣金件难度增加，成本上升嘛。或者说车尾它有两个排气孔，一左一右，对吧？很对称，但是它有一个是假的，它不排气，它只有一个孔是排气。就这种，我们做设计都很好理解，是吧？这个前者它它是为了在视觉上去拉长这个轮子到门线的距离，去修饰这个比例嘛。那后者自然就是就是对称嘛，对吧？对称的这、那个。但是你给到普通消费者那里，他就会引发很多的疑惑。我倒不是说这些做法那就肯定就不行，有可能它带来的好处呢，就像刚才我说的，美学上的好处，它可能是能够抵消这些疑惑。但是呢，它确实我们都可以觉都会说，它确实不能算是一种很就最优的解法吧。嗯、um, ，我们都很熟悉这个。Dieter Rams， 对吧？博朗的这个现代主义设计大师，他曾经说过一个所谓的设计十诫，对十条这个设计的准则，他觉得其中有一条说：“这个 Good design is honest。”就是说，好的设计应当是诚实的。那这句话呢，我想大家可能都有自己的理解，什么叫做诚实的设计？那我自己呢，我所理解的诚实就是说，好的设计。不应该有矫 饰， 不应该是虚假。就换句话说 呢， 你添加的任何元素或者任何的处理方 式， 都是应该服务于其符 合， 就是说本身外在所指代的这个特性。它应该是有一种内外的一个统一性。你 像， 如果一个排气孔它不排 气， 显然其内外是不统一的。对吧？一个不能被打开的柜子，一个呃不出声的音孔，一个它不不分件的一个缝线，它都是这样的。之前我说呢，在一个理想的、在一个完美的这么一个世界里呢，你是不应该去加细节的。但是呢，这毕竟不是一个完美的世界，我们也不不是完美的设计师，对吧？一气呵成呢，就是它经常你是。不能够去强求的，所以，因为如果一气呵成，你就不会有加细节这个需求，是吧？所以说，当然，我们觉得也没有必要呢，去、呃、啊，为了刚才所说的这种诚实，去强行的追求一种无细节的简约，这其实呢，很多时候结果会是适得其反。那么我们现在要面对的问题就是 ，OK。我们现在做了一个设计，那么它确实是缺少细节，它我们需要去加细节。这种情况下，如何加才能够去避免它产生一种累赘感，以及给普通消费者带来的困惑呢？所谓的增加层次、丰富内容，其关键就是在于这个层次和内容是以一个什么样形式去出现。跟设计主体的关系是什么？比方说，你做一个如果是平面的设计，你做一个书的封面，你要求的内容只有标题、作者以及出版社。那么，当你把比如说这几个字放在上面的时候，它看起来很空嘛？你觉得啊，没有什么东西。这个时候呢，我想你大概有两种选择：一种就是在空白处添加一些图形或者纹样。来平衡这个页面，让它看起来更饱满一些。另一种就是说，你也可以改变内容的字体、颜色，做成这个浮雕的呀、烫金的或者覆膜啊，去做各种这样的处理。但是仅仅是在这个字上面去做文章，这两者就其实都叫做加细节，因为两者都是增加了信息量，对吧？但是呢，前者是开辟了一个新的战场。它是加了，就是加了全新的内容，它的这个内容呢，对于设计者提出了较高的要求。你一不小心，这个内容就会成为就是说一个分散观者注意力的一个东西。它增加的信息呢，可能会有一些负面效果，甚至说像刚才说的，你这个东西只是一个图形，那么做了就是说观者看不懂，他可能也会有一些反感在里面。而后者。它始终是紧紧的着眼于现有的主体的，它就是说在字上做文章嘛。它着眼于现有的主体，增加的信息呢是隐藏在背后的。可以说这两种方法，一种是在做横向的扩展，它扩展的是内容的宽度或者说是数量，而另一个呢是在做纵纵向的一个延伸，它延伸的是同一个内容的厚度。其实呢。没有绝对意义上的对错，但是我觉得，在都保有就是说足够信息量的情况下，后者显然是能够得到更简洁的效果，对吧？因为它更容易保持一个明确的主题。所以我觉得，在没有多余的信息是必要的情况下，用细节强化既有的信息，比增加新的信息要稳妥的多。简而言之，就是说锦上添花嘛，对吧？你做了一个很薄的设计，那么就让一些用一些方法来让它更薄，比如说边缘去斜切呀、啊，打细线去切分 graphic 啊。你的设计要是很轻，那么你就想想什么细节能让它变得更轻，比如一些镂空的纹理啊什么的。甚至之前提到的加这个出风口，对吧？那个什么假的，其实我觉得都没有必要伪饰成功能键。大大方方的就用一条横条去拉长比例，哪怕你在上面加个 logo， 我觉得也是比增加会令人混淆的虚假信息要强得多。其实这种嗯，紧贴主体去设计细节的这种好例子呢，啊、嗯，其实非常常见。我有一个有一个觉得特别成功的点吧，我带跟大家分享，就是说，嗯。关注汽车的同学肯定都知道 吧， 但是 呃， 就是大家可以去看一 下， 就是奥迪车系的这个特征 线， 尤其是肩线的这么一个进 化， 你们可能都会观察到它的这个肩线 啊， 看起来是越来越锋利。以这个奥迪 A 4为为 例， 那零几年的时候 呢， 它还是淡淡的一条转折 线， 两个面的一个转 折， 后来它变成了折两 下， 就是一个。Undercut 不知道怎么说啊，就是说一个面进去一下再出来，这就这条线就有了一个宽度嘛，对吧？然后圆角也变得变得越来越小。现在呢，更是可以说是已经走火入魔了，已经就是你这条这根线呢，不仅折进去，还折出来，还要再折一下，就是它中间就形成了一个超细的一个凹槽，而且这个圆角小的简直是可以割手了已经。所以就是，其实你想在图面上。它其实都是一根特征线，这么一根线，但是伴随着这些细节的改进呢，它变得越来越突出，越来越显眼，也越来越有力量感了。而这样的细节呢，其实还自带另外一个特别重要的信息，什么呢？就是说一个时代感的彰显。怎么讲呢？其实往往越是细小的东西啊，它的处理是很多时候是越考验工艺的，大家可以发现。所以说，轻微的不同往往能够带来巨大的感受上的变化。你像汽车钣金和喷涂工艺的进步，它才能够使在这么小的地方，嗯，实现这么复杂的转折成为可能。要知道，在从前这个冲压技术不行的时候，汽车很多比较陡的这个转折，它都是做不出来的。因此呢，我们会看到很多这种老爷车啊，它的这个两块金属板之间。用一条镀铬条来衔 接， 我们一般看起来好像是一个装饰性的细 节， 但其实也确实是无 奈， 只能那么 做， 因为就是做不出来 嘛， 它是一个掩盖的一个作用。而现在 呢， 冲压技术好 了， 比如说像大众集团这样 的， 它是完全不会放过在自己产 品， 就是说上面各种秀自技术的这个机会。还有一个很简单也是很常见的例 子， 比如说手机的玻璃屏幕是 吧？ 从完全一个平面的进化到边缘带有一个三 D 弧度的这么一 个， 呃， 它其实也是一样的。其实不要觉得这个普通消费者不能感受到里面的技术进 步， 他不会去思考到这一 层， 但是他们能够看得出来什么东西之前没 有， 现现在被人做出来。其实所谓的科技感，自始至终其实都是这么回事，就是做别人没有的东西嘛。所以了解这些细节背后的信息呢，设计师我觉得才才不容易犯一些错误。你说啊、呃，现在我还能不能在手机上做屏的玻璃屏幕？你说我在车曲面转折处能不能够还用这个镀铬条衔接呢？它不是不可以，其实按道理说你也不过是不同的处理方法，但是。传递不同的信息，确实是，而且他们这个信息里面呢，会包含给观者年代感的差别，所以你要知道这些之后呢，你在做很多细节的时候，你要格外谨慎，它会带来的一些副作用。好了，那么总结一下，其实就是，呃，我们今天讲了，就是这个在细加细节的时候，也要考虑到内外的统一性，对吧？然后。与其增添新的非必要的信息，不如强化已经存在的主题。嗯，不要一想到细节就只是想到它作为是一个空白的填充物，要想到它是一个不被优先考虑的次要元素。细节呢，也可以成为造型的出发点和主角，即使不是，它也应当是紧紧围绕主题的一个锦上添花的一个绿叶。同时，它也能够承载一些。非常非常重要的一些信息，传达给观众。OK， 那么本期的异能电台面向常识的造型就到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。